0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, un magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré je vais à présent vous lire un article sur l'impact des technologies sur les méthodes d'apprentissage, qui est issu du dossier « Va, vie et apprend », présent dans le numéro 3 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur e-shop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. Son titre est le suivant. Le jeu, une affaire sérieuse. Les technologies permettent de rendre les apprentissages plus ludiques. Mais peut-on tout apprendre en jouant, et à tout âge Comment mesurer l'efficacité des serious games Des experts et expertes nous expliquent les règles du jeu. La démocratisation du numérique offre un terrain de jeu infini pour les apprentissages. Dans les entreprises, comme dans l'enseignement supérieur, les serious games, jeux sérieux, on le vend en poupe depuis plusieurs années. Avec le confinement dû au coronavirus, ce sont les applis éducatives en tout genre qui ont été propulsées sur le devant de la scène. Fin lapin 3 pour découvrir les maths, syllabique pour apprendre à lire, conjugaux pour conjuguer, etc. Les jeux vidéo ne sont pas en reste. Comme le détail Célia Audan, docteur en psychologie, dans son ouvrage Dans le cerveau du gamer, neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo, de Note 2020, le jeu vidéo étant l'un des types de jeux les plus populaires il est naturellement considéré comme un médium très intéressant pour l'éducation. Mais la psychologue estime aussi que déguiser des exercices de maths en les arrosant d'une couche de jeu vidéo ne sera pas suffisant pour les rendre engageants. Le problème avec les prétendus jeux éducatifs est que soit ils ne sont pas véritablement éducatifs, soit ils ne sont pas vraiment fans à jouer, voire ni l'un ni l'autre. Fin de citation. Le jeu est avant tout, et doit rester, un divertissement. La finalité est de gagner, ce qui nous procure du bien-être. Pour qu'ils deviennent sérieux, le jeu doit aussi devenir un moyen d'atteindre un objectif utilitaire, que ce soit pour apprendre les couleurs ou à manager une équipe. Julien Alvarez, docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille et président de l'association LudoSciences, laboratoire de R&D dédié à l'étude du jeu vidéo et du jeu sérieux, assure « De la maternelle à la formation professionnelle, on peut tout apprendre par le jeu ». Fin de citation. Encore faut-il savoir s'y prendre. Une soupe à l'oignon pédagogique. Avec ses étudiants et étudiantes, Julien Alvarez utilise le jeu vidéo Overcooked où quatre joueurs ou joueuses doivent collaborer pour cuisiner et servir des soupes à l'oignon et autres plats à des clients ou clientes affamés. Mais pour son objectif pédagogique, il ajoute un cinquième joueur qui tient le rôle du manager de l'équipe. L'enseignant-chercheur explique « La dimension utilitaire du jeu est de comprendre quelle est l'utilité d'un manager dans une entreprise. De fait, ce cinquième membre doit repérer qui dans son équipe est en sous-activité ou en suractivité et réaffecter les tâches en conséquence. Il doit faire preuve d'empathie envers chacun et être en capacité de communiquer. Le savoir-être à acquérir, trouver la meilleure organisation possible et la meilleure occupation de l'espace dans la cuisine pour servir un maximum de soupe à l'oignon. Mais pour maximiser les chances d'atteindre les résultats escomptés, l'utilisation du jeu doit répondre à certaines conditions. Selon le chercheur lillois, on peut les encapsuler dans les trois temps pédagogiques de Nicole Tamblet, docteur en éducation, enseignante à l'Université du Québec. Introduire l'activité et expliquer pourquoi on joue, laisser jouer en vérifiant que tout se déroule bien, terminer par un briefing. Fin de citation. Cette dernière phase est primordiale. Il s'agit de demander aux participants leurs ressenti pendant l'activité. Excitation, déception, ce qu'ils pensent avoir appris, si cela peut leur être utile, et enfin, quelle piste d'amélioration du jeu ils recommandent. Ainsi, L'enseignant pourra recadrer son activité si nécessaire. Un levier de jeu, la motivation. Quel que soit le type de jeu utilisé pour l'apprentissage pédagogique ou professionnel, il faut utiliser des leviers de motivation des joueurs pour le rendre engageant. Hélène Michel, professeure à l'EM Grenoble spécialisée dans l'innovation et la gamification, explique. Les principaux leviers sont la compétition, le dépassement personnel, la collaboration et la curiosité. L'idée est de créer un cercle magique. C'est l'endroit où le joueur se sent protégé, différent, où il peut explorer de nouveaux savoir-être. Il faut ensuite le faire revenir vers sa situation professionnelle ou d'élève pour qu'il puisse réutiliser ses apprentissages. de chercheur confirme qu'on peut, je cite, « tout apprendre par le jeu », mais que s'agissant des connaissances, les méthodes classiques font très bien l'affaire. Les serious games, qu'ils utilisent un support numérique ou pas, sont plus intéressants pour l'acquisition de compétences ou de comportements. Car, je cite, « Les jeux permettent de reproduire plusieurs fois le contexte avec des situations différentes. » Ainsi, un salarié peut rejouer la même séquence de jeu avec un profil de cadre ou d'employé en jouant un homme ou une femme, etc. Hélène Michel souligne, « Le jeu permet alors de se questionner sur des postures. » Le jeu vidéo, outil d'innovation. Autre avantage les joueurs peuvent apprendre les uns des autres, se transmettre des compétences, voire créer de nouvelles connaissances. La chercheuse grenobloise s'enthousiasme. Le jeu devient un outil d'innovation. Et ça marche En 2016, David Baker, professeur de biochimie à l'Université de Washington, a lancé sur le web le jeu vidéo Foldit, pli-là en anglais, un jeu de pliage de protéines. En trois semaines, plus de 50 000 joueurs ont contribué à ce puzzle en 3D, dont l'objectif était d'aider les chercheurs à comprendre la structure d'une enzyme, afin de fabriquer un médicament. Un véritable succès Pour la première fois, la communauté des joueurs ayant apporté leur contribution intellectuelle a été reconnue comme co-autrice de la découverte dans la revue scientifique anglaise Nature Structural and Molecular Biology. De plus en plus de jeux vidéo intègrent un volet éducatif à leur univers. Comme le raconte Stéphane Cloâtre, professeur de technologie, dans une vidéo YouTube, Minecraft est un formidable outil éducatif. Il a par exemple demandé à ses élèves de 6e, avec qui il avait traité en cours les différents types de matériaux, d'aller dans Minecraft et de se promener par équipe au bord de la mer, en forêt ou à la montagne, chacune devant rapporter des matériaux et les classer dans les quatre catégories vues en cours. L'une de ses collègues, professeur de latin, demande à ses élèves de reproduire un forum romain. En voyage à Rome, les latinistes se sont montrés beaucoup plus enthousiastes à visiter ce que les autres élèves voyaient comme, je cite, des ruines où il ne reste rien. Le plaisir avant tout. Plus jeunes encore sont les enfants qui passent par les ateliers de coloris, réservés aux 3 à 6 ans, qui s'inspirent des méthodes de Maria Montessori. Parmi la quarantaine d'activités proposées par la start-up, le jeu rigolo C'est toi le robot permet à l'enfant d'appréhender des notions de code grâce à des foulards de couleurs. Rouge au poignet droit, jaune au poignet gauche, vert au pied, etc. Un enfant donne les instructions, le code, grâce aux couleurs. Et celui qui joue le robot doit les exécuter. L'objectif est d'atteindre une ligne d'arrivée. Amélia Matar, fondatrice et présidente de Coloris, énonce « L'important est que les enfants ne soient pas mis en difficulté. Ils doivent prendre du plaisir. On n'est pas dans la notion de performance académique. » C'est ce même état de plaisir que recherche la mécanique d'un jeu vidéo. Séverine Herel, maître de conférence en psychologie cognitive et ergonomie à l'université Rennes 2, décrypte « L'objectif est de maintenir le flow, c'est-à-dire cet état de concentration intense, d'absorption et d'engagement profond dans la tâche ». Dans un jeu vidéo éducatif, on cherche à combiner des buts et des contraintes pédagogiques avec des challenges du jeu, le tout dans un subtil équilibre pour motiver l'utilisateur ou l'utilisatrice. Elle ajoute « Il faut aussi proposer des feedbacks sous la forme de scores, de passages de niveau, des éléments marquant l'acquisition de compétences pour évoluer dans le jeu. » Il est primordial que, je cite, « les jeux vidéo s'adaptent aux compétences des individus, en augmentant progressivement la difficulté pour qu'ils restent dans ce flot. » Sans oublier la notion essentielle de transfert des apprentissages. Je cite, « c'est-à-dire l'extension de ce qui a été appris dans un contexte à un autre contexte », rappelle Célia Audan. Condition sine qua non pour que le jeu ne soit pas une animation rigolote, mais un changement de cognition ou comportemental applicable à une autre situation. Bien utilisé et surtout bien encadré, le serious game, comme nous l'explique Séverine Hirel, crée de l'appétence pour aller acquérir d'autres connaissances. Il peut aussi être un allié pour mettre en pratique des notions apprises, mais il ne doit en aucun cas se substituer à l'enseignant. A vous de jouer pour retrouver les Sirius games adaptés à chaque âge de la vie, rendez-vous dans l'encadré du format papier de cet article où vous retrouverez plus d'informations et de ressources. Et voilà La lecture de cet article sonore signé Natacha Le Fauconnier est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien Quatre autres articles du numéro 3 de Chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand de nouveaux frissons sonores, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée, iTunes, Deezer, Spotify ou Google Podcast, et trouvez-nous en tapant « Chute Magazine ». Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles, et surtout, à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute, à bientôt